0: Dani, pensei em duas maneiras de a gente começar o episódio hoje, não sei por qual eu começo. A primeira delas seria, vou te contar, cantar uma bossa nova. A outra seria falar que o nosso convidado hoje está estreando um um novo patamar, ele está trazendo o livro dele aqui,
1: cotando as telas. Caramba, meu, não vi, Smart Money. money. Deixa eu ver isso aí, é bonito esse livro, é louco, meu. Edson, ah, que na contracapa, eu conheço esse cara, animal. Na contracapa, hein? Na
2: contracapa, contra alto nível, é, olha, muito olha, bom. Olha a responsabilidade do que ele escreveu é. aí.
1: Bom, o João Kepler é um sócio do Fundo Bossa Nova, mas é considerado por muita gente o maior investidor anjo do Brasil. O que Amém, tá... irmão, Amém, irmão.
0: Amém.
1: Ah, por muita gente, é pelos empreendedores. Então tá bom, mas o que talvez pouca gente sabe é que o João começou a, vim, a vida vendendo carnê do baú.
2: Sério? É. é Silvio Santos, olha lá. Então,
1: João, bem-vindo à sala Playbook, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui. Legal
2: demais, vocês foram a fundo, hein? (risos) Vocês foram a fundo, já começa surpreendendo o cara. Ah, velho, eu fiz muita coisa na vida, empreendi em vários negócios antes de. Você nasceu aonde? Eu nasci, putz, nasci no Macapá, território do Amapá, ainda quando era território. Depois fui criado em Belém do Pará Logo menino A sua mãe sabia que ela ia ter um anjo? Nada <risos> <risos> Naquela época eu era um pouquinho mais demônio do que anjo Era um moleque muito danado <risos> Daquela época, com certeza Ela nem imaginava isso eu Anjinho só o cabelo, que eu tinha o cabelo caracolado Mas aí, em Belém do Pará e tal E comecei De, de 11 anos, era office boy Comecei como office boy, trabalhando Trabalhava para algumas empresas, vendia um monte de coisa Sempre tive aptidão para venda E aí, depois eu montei uma... Entrei no ramo... Aprendi a programar em em The Base. É, é, Pascal. Não, Pascal não era. Lá em Belém. Cobol, em Belém. Cobol. Que ano foi isso? Putz, 80. Em 80. 80 não, antes de 80. Sei lá, acho que 80. Eu tinha 11 anos, né? Eu tenho 50, então que ano foi isso? né? Sei lá. Bom, enfim. E aí... É, depois disso eu comecei a desenvolver é, software para clínica de dentistas é, Agendamento, aquelas coisas, né? aquele softwarezinho é, bem simples Aí montei a Kepler Soft Aí montei a Kepler Soft, um CNPJ <risos> Kepler, Meu nome é Kepler As pessoas acham que Kepler é sobrenome, né mas é nome, João é Kepler nome. Cuidado para não confundir com João Kleber né? ah. Que é aquele João Kleber lá E aí e qual mont... é teu sobrenome então? É Braga? Braga. Braga. É Braga. E, no um tempo pra cá, só usei João Kepler e ficou, João Kepler e ficou. E as pessoas nem, nem lembram que tem Braga o nome, né? Meu pai que reclamava muito desse negócio. Cadê, Cadê o, Braga? o Braga? Cadê, Cadê o Braga, o Braga pô? E tem muita gente que me chama de Braga, Braguinha, essas coisas. somente lá do Pará. E aí, trabalhei com isso, trabalhei também, é, eu datilografava, antes da Kepler Soft, datilografava livros pra... É, para escritores que escreviam no, na mão, da, no, nos computadores. E aí fui fui para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos é, estudar lá, fiz Miami, Universidade de Miami, depois eu fui é, tinha um, em, em Maceió, eu tinha um irmão que morava lá, fazia um trabalho, negócio de madeira e tal. Eles, cara, que esse lugar é incrível, esse lugar é maravilhoso, vem para cá. E aí. Eu fui lá passar um break, um Spring Break, alguma, um Thanksgiving, foi um Thanksgiving, passar um Thanksgiving lá com ele, um break E eu fiquei apaixonado por Maceió, não só por Maceió, como eu vi o um, um ambiente de meninas e tal E aí, é, vi que um grupo empresarial estava precisando de um cara como eu, na área de tecnologia que Eu já fazia na universidade, eu fazia muito trabalho no laboratório, sempre ligado à tecnologia, né? E aí, cara, mandei meu currículo, me contrataram, e eu fui para Maceió. E de lá, de lá terminei casando com uma alagoana, e aí a vida continua. E aí depois aí fui trabalhar nesse grupo, depois passei a dar consultoria, passei a fazer a é, mesma coisa que eu fiz para ele na época, dar um aquelas coisas todas. interligar os microcomputadores, tirar de mainframe, fiz todo esse processo de downsize, comecei a fazer isso para outros grupos empresariais e peguei muita experiência na prática, né? Com tecnologia e gestão também, porque eu eu tinha cuidado da minha empresa. A partir daí, eu, eu... Eu vendia muito bem a minha consultoria, até que apareceu para mim uma oportunidade de, de me mostrar o cooperativismo. Eu sempre gostei de pessoas, de gente, aí eu me apaixonei pelo cooperativismo. Terminei entrando numa cooperativa de, de tecnologia. Depois entrei numa cooperativa de vendas e foi ali que eu me apaixonei por vendas e foi ali que eu fiquei. Então passei, cheguei a liderar 1.500 vendedores porta a porta, fazendo eletrodoméstico é direto da fábrica para o consumidor final. E, e chegou um determinado momento que eu fui chamado pelo pessoal do baú, aí vem a história do baú, né? para poder, é, eles estavam querendo sair do modelo de, de carnet para varejo montar as lojas do baú, baú é. não só para entrega de produtos, mas também para vender. E aí fiz parte desse processo com eles, não como funcionário, mas como consultor, como trabalho. E eu não cheguei a vender o carnê especificamente, mas cheguei a trabalhar com ah, eles. Mas isso agora <risos> ficou, né? Está <risos> falado. Né? É, até a venda das lojas para o Magazine Luiza, eu trabalhei com eles. Então por isso a minha veia de varejo. Então tem uma veia de vendas, uma veia de tecnologia, uma veia de varejo muito forte por conta dessa E quando dessa entrou o Investidor Anjo? Então, em 2000. E... Então, aí eu fiz várias coisas, aí montei um cartão de crédito tipo no Bank, muito tempo lá atrás, é... muito à frente do meu tempo. Eu tinha um BIM próprio, registrei tudo, chamava Credix esse cartão, que era consignado em folha. Aí eu, eu entregava nas empresas, disse, com a minha via tecnológica, saí desenvolvendo o sistema, terminei achando esse problema para resolver, porque os meus vendedores precisavam de, de ir na farmácia e não tinham dinheiro, tinha que antecipar. Eu digo, vou antecipar tecnicamente isso, eu vou dar um crédito, você compra na farmácia, depois eu desconto da tua comissão e criei um sistema, terminei montando uma empresa de sistema, que foi um cartão de crédito, eu registrei BIM, não era, não ligada, não era Mastercard, era Credic, era minha bandeira. Uau. Então o negócio foi muito gigante, foi muito grande, e aí eu entrei nesse nesse modelo, tive essa própria empresa, mas não vendi na época que me ofereceram alguns milhões, achei, me achava o oh, cara, o cara que sabia tudo, que entendia de tudo. Um, um, um moleque muito é, com, com, é, com, conquistei muita coisa né
0: uhum.
2: é, com a venda e com a empresa né? e até que o, os governos começaram a me, me não me repassar porque eu cometi um erro de fazer serviço para governo descontava em folha não me pagavam governos e prefeituras é um cartão grande há mais de 300 mil plásticos né? no nordeste em vários estados enfim, e aí depois eu, eu comecei a fazer eventos, 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 e eu digo, de novo, a via tecnológica. Fiz um sistema para atender os meus eventos. Fazia eventos grandes, Verte Sangalo, Réveillon, aquelas coisas. E fiz um sistema para vender ingresso, porque o sistema era muito ruim, ingresso rápido, aquelas coisas, eu não gostava. E aí fiz o meu próprio sistema, que era simplesmente um form, sem login, senha, para ele... Muito rápido, com usabilidade muito bacana, o usuário ia lá e comprava. E não tinha aquele negócio de se logar, de não sei o quê, escolher, botar em carrinho. Eu queria fazer um form só, é bem simples e fiz o show de ingresso uma plataforma que ela chegou a ter a faturar 50 milhões de reais ano abrangeu o nordeste o Brasil todo tinha três escritórios 40 colaboradores o negócio ficou muito grande vendia ingresso dessa forma e aí Voltando aos Estados Unidos, eu em 2007 vi que todo mundo falava de startup lá fora e aqui no Brasil nada disso. E o que é startup? Então eu achava que a, o, o meu e-commerce de ingresso era uma startup porque eu via isso lá fora. Eu digo, será que se eu sou startup? Mas o que, que é uma startup? Não sabia o que era uma startup. 2007, recente. né? Sim. E, e apliquei para o fundo Axel para ir buscar investimento porque eu soube que lá estava investindo muito em muitas empresas e tal e fui lá, fiz, o re... marquei a reunião, fiz um PowerPoint muito tosco. Uhum. Na perspectiva que eu achava que era importante mostrar para o investidor, na hora do comitê lá, como a gente apresenta a pastela, apresentar hoje para a Bolsa Nova, eu apresentei um PowerPoint com, a, com uma com um aspecto muito de capital tangível. Por exemplo, eu mostrei que a gente tinha três carros com, com, com é pintado o nome da empresa, show de ingressos. Estava <risos> é, <risos> chiquinha. É por... Fachada bonita <risos> do escritório. Você tem esse
0: deck ainda até hoje? Cara, eu tenho esse cara, deck. eu Vale o post.
2: Vale. É bacana. Realmente, eu, olha, eu não botei no livro esse deck. Muito bom, Muito muito boa sacada. Eu tinha Segunda esquecido edição. disso. Segunda <risos>
0: edição. Muito legal,
2: a, a Rigonati. Muito bacana essa ideia. Cara, eu fiz um deck tão tosco, tão tosco, não sabia nada como apresentar para o investidor. E aí eu. Foi isso. E me deram um redondo não. Só que o redondo não é em inglês. Técnico e meu inglês é, só, é Joel Santana até hoje, né? <risos> então, <risos> eu não entendi nada. O teu custo de são de cliente é elevado, tem custo invisível, não sei o que, não sei o que. E eu digo, que peste esses caras estão falando, o que, que é cac? aqui? Eu não sabia nem o que é caco, não sei o que. Era cada pergunta técnica, eu não sabia nem para onde um ia. De verdade, isso em 2007. Aí um cara que estava na banca, Ele no final ele me chamou para um café... E ele muito calmamente me explicou detalhadamente por que eu recebi não. Uhum. E da partir dali, eu perce... ele disse, por que não, você o seu sistema é ótimo, por que, que você não empresta teu... ou... ou fornece o seu sistema para os seus concorrentes e você passa a fazer B2B? Aí eu, hã? O que, que é B2B? Aí ele me explicou que era B2B, B2B2C, B2C que eu fazia, e aí eu comecei a entender aquele mundo. E aí, cara... Ele disse: me, se transforma numa plataforma de e-commerce e você oferece serviço para os seus concorrentes, destrói todo o teu custo fixo, tudo que você tem, começa a ganhar mais dinheiro, assim, assim. Me deu uma mentoria de uma maneira incrível que mudou a minha vida. Aí não só isso, ele me Esse convidou. Foi que ano? Isso foi em 2007. 2007 mesmo. mesmo. E aí eu vi a força do mentor, né? Ele, e ele, disse, e ele, ele pegou me apresentou uma empresa que tinha um deck incrível de ingressos que foi vendida depois para Event Bright essa empresa. E aí, com aquilo na mente, enfim, ele me deu várias dicas, aconteceu várias coisas no meio do caminho, né? Investi com ele depois, a gente investiu numa empresa que foi, fez um exit. Aí, fiquei amigo dele e tal, me ensinou tudo que eu sei, assim, rapidamente, mas depois a gente fez amizade. Voltei pro Brasil, transformei minha empresa num e-commerce de ingresso, uma plataforma, o e-commerce de ingresso numa plataforma de e-commerce, B2B. Comecei a vender sistema para vários amigos, para várias empresas concorrentes. E cara, passei a ganhar muito mais dinheiro, porque eu eu fiquei com quatro colaboradores, uma salinha, três por quatro, sem nenhum custo fixo, só margem. E aí pronto. E aí eu aprendi o que que eu tinha que fazer e entender como sobra dinheiro e como estruturar o negócio no digital e o que é uma startup. Bom, naquele momento, 2008... Eu comecei a olhar projetos, comecei a abrir meu, meus olhos para outros projetos de outros empreendedores que não sabiam o que era startup também, e comecei a ensinar o que era startup para o cara. E diz, não é assim que faz, é assim, o deck é esse, é assim. Aí comecei a ajudar outros empreendedores 2009, 2010. 2011 fiz um demo day no Nordeste para receber projetos e comecei a investir, cara. Eu comecei a investir 20 mil aqui, 30 mil ali, 50 mil ali, porque já estava com caixa bacana, e 30, 50 mil ali. Aí. F- f- Fiz um exitzinho de uma, um de outra. Aí comecei a gostar do negócio, bebi da água e fiquei bêbado dessa água. Porque não é cachaça, isso é uma água. Né? Água porque purifica, hidrata. É... Comecei a fazer investimento. Em 2014, já conheci o Pierre e a família dele. O Pierre é meu, meu, meu sócio hoje. Como que vocês se conheceram? Hum, então, a gente se conheceu... Assim, eu já conheci a família... Em eventos. O Pierre gostava de ir. Naquela época ele, não, ele gostava de ir nos eventos. Hoje só para mim, né? Eu é que vou. Ele se esconde eu faço os eventos.
1: Não, não é verdade. A encontrou semana passada no evento. Olha, ele tava o, lá. Olha, pro Pierre naquele evento,
2: vou te contar, viu? Eu não sei como ele foi. Ele não vai em evento. O Pierre não vai. Não vai. É, é, eu digo oh, Parece um bicho do mato, velho. É Floripa. É mas porque era Floripa. É. Por isso que é a terra dele. Aí... Aliás, que evento incrível, hein? É, tava muito bom. Bom, aí... É... Decidimos compartilhar as melhores práticas Ele estava no ano sabático Eu já tinha 40 startups no portfólio Ali umas 20 e poucas Só que era contrato de padaria que eu tinha tinha, Não tinha contrato Sabe, era tudo desorganizado Esses meus investimentos Era tudo muito pessoal Era uma coisa muito... E aí comecei a ajudar também a Anjo do Brasil Em 2011, o caso estava abrindo a Anjo E comecei a evangelizar sobre investimento Que eu tinha acabado de aprender e comecei a fazer investimento e comecei a evangelizar e ver as melhores práticas Comecei a trazer mais investidores para o Anjo do Brasil Eu sempre digo para o pessoal lá Anjo, eu acho que metade daqueles investidores Foi eu que convidei nessas minhas andanças pelo Brasil que eu faço muita conferência, né? E aí, a partir daí, eu, é, junto com o Pierre começamos já jun- ele me ensina me Mandava um modelo de planilha, eu mandava outro, um modelo de contrato Até que um velho, vamos usar o mesmo advogado, bora, o mesmo contador, bora Aí foi avançando 2015, a gente disse, cara, vamos, jun- vamos juntar? Bora. Aí juntamos, é, e o bacana, que você vê como o Pierre é um cara sensacional, né? E, e é, eu tinha mais startup que ele, mas a gente, e a gente decidiu, é, eu decidi, que eu só entrava se fosse 50-50. 50-50. Ele, não, tá, vamos entrar 50, não quero nem saber valuation, nada, 50-50. Entramos 50-50. Logo depois que a gente fechou o negócio... Logo depois, uma empresa dele foi vendida para um grupo uma alemão, comprou uma, uma empresa brasileira que era do portfólio dele. E ele disse, cara, esse, esse ex é teu. Ele falou, não, é nosso. Então, sabe a partir dali, a gente tinha não só junto em torno de 50 startups, como a gente tinha junto pouco de dinheiro, dele e meu, mais esse exzinho. E aí nós decidimos fazer, atender um gap que era minha dor, que era o que, que acontece depois que o investidor anjo entra? Ele é solitário, ele não tem apoio, ninguém olha para ele, é muito longe do Série A. Então é uma dor que eu via no Brasil, que é um gap que existia, que ainda existe um pouco até hoje. que O que que acontece depois que o investidor anjo entra? Qual é o apoio que essas que, que a gente precisa dar para essa startup para que elas cresçam até o Série A? Né? Porque o CID era muito pouca gente que fazia CID, né? E Então nós decidimos fazer o pré-CID, uhum. que é um estágio pós-angel antes do CID. Que era um, um, uma atividade muito. É, era. Uma característica da SV Angel. Sim. SV Angel lá nos Estados Unidos. E o PR como sempre, muito à frente do tempo, eles, cara, olha isso aqui. E aí a gente copiou, climatizou o modelo da SV Angel e criamos a bossa nova e nos intitulamos Micro Venture Capital. Micro. Por quê? é uma venture que é uma VC porque a gente um criamos um fundo né um fundo CVM e depois e também criamos alguns grupos de investidores então a gente era meio que uma gestora também e aí ficamos é, nessa com essa característica e aí bom vocês Pô, têm um você portfólio me do baú, eu te contei toda a história é, mas era isso mesmo
1: caramba agora vocês têm um portfólio muito grande né em volume de empresas e, e bastante importante né é... v- vamos do começo né quando o empreendedor chega para você, né? Quais são os itens assim que você bate o olho e te chamam numa primeira reunião, não dá para
2: faltar. Olha, cara, nesse estágio que a gente tá, é que é um estágio ainda como se fosse um anjo, não dá pra gente não olhar características do empreendedor, né? Própria do empreendedor, não tem como não fazer isso. É, então, é muito, eu gosto muito de ver o que ele fez da vida dele. É, porque, quando o empreendedor chega para mim e diz, Ah, eu sou formado em Stanford, sei lá o quê, eu digo, e? E? Para mim, isso é carteirada. Isso não, não quer dizer nada para mim. Acho que faculdade de formação serve para o pro cara, para uhum. o conhecimento dele, para ajudar no trabalho dele, mas não como carteirada. E é aí, aí, empreendedor que começa com isso, eu não gosto muito. Eu realmente não gosto de lidar com gente que tem isso como 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 ponto de partida. partida. Para mim é quanto ele já sofreu, quantas empresas ele quebrou, o que que ele faz, como é que ele se comporta socialmente, como é que é o o comportamento dele com os sócios, como é que é o envolvimento do negócio entre o time. E eu olho muitas características de habilidades e competências, ou seja, competências complementares do time, um cara de marketing, um cara de vendas, um cara de, de financeiro, né, que se vier complementar e o que que cada um faz e como é a harmonia deles. Então, antes de olhar negócio, nesse estágio na bossa, a gente ainda olha muito o empreendedor, muito mesmo, muito mais do que o negócio. Porque aí, a, o negócio ainda pode mudar muito no nosso estágio. Ainda pode pivotar, ainda pode organizar, porque aí, ele ainda não encontrou o PMF.
0: Sim.
2: Daí enquanto não, não conhece PMF, é... É Product Market Fit. Né? Você fala muito sobre isso. Então, enquanto ele não encontrar o Product Market Fit dele, ainda pode mudar, pode pivotar, pode ajustar. E a gente está lá para isso. né? Está lá para isso. Então, Então, a gente olha, claro, o business tem que fazer muito sentido. E não é um business que vai ser gigante, mas é um business que a gente pode ajudar ele a crescer de forma consistente. Lá na bossa, a gente quer um negócio não que exponencie, a gente quer um negócio que cresça de forma consistente e orgânico. Se tiver que botar muito marketing para crescer no nosso estágio, talvez não faça muito sentido naquele estágio, porque o dinheiro ali é para break even. O dinheiro ali é um pouco mais do que break even. Então, nosso estágio é um estágio fundamental para consolidar o negócio para as próximas etapas, para que ele chegue na CID, no CRA, mais estruturado e com menos erro. Até com o PMF já alcançado. Então, a gente não é um estágio que vai torchar dinheiro para o cara bombar o rampa, como se diz, né? É um estágio que a gente vai consolidar a empresa dele, é, um pouco depois do anjo, o anjo já fez aquele papel de pegar na mão, de ir junto e tal, não é o nosso papel, Né? nosso papel é, é imaginando que a empresa já tem uma estrutura organizada, já tem faturamento, já tem uma mínima gestão, a gente aplica conceito de governança, compliance, estrutura, e, e claro, marketing e vendas, mas de forma estruturada, para que ele consiga chegar no próximo estágio. E sem ser simplista, você consegue agrupar as principais características
0: dessas equipes, seja por tipo de negócio ou por região? Quais são as principais características que você enxerga e e as tipagens
2: do que você já viu até hoje? É, assim... Bom, nós temos 440 empresas, é muita coisa, né? É muita startup e e essa é a maior dúvida do mercado. Pô, como é que vocês conseguem lidar com tudo isso, né? Cite o nome de 250. Não tem como, impossível. (risos) E eu vou chegar lá e te explicar como a gente faz isso, tá bom? Isso é fundamental. (risos) Tranquilo. Mas hoje a gente tem uma rede, né? E essa rede consegue meio que identificar muito isso que você está falando. É e até tirar uma ninhagem, uma tipagem e outras coisas, outras características. Porém, basicamente, no nosso estágio, o que a gente vê é muita resiliência. Essa é a principal coisa que eu vejo no nosso, nosso grupo de empreendedores, e a gente faz com eles uma vez por mês um encontro, um Happy Hour, que tem um jantar com eles, encontra todos os meses com eles, sempre trazendo um empreendedor que já quebrou, ou que já chegou lá para contar um pouco, da, compartilhar histórias, né? Todo mês a gente encontra com eles e sempre tem 70 empreendedores, 70 empresas, 70, 80. E cara, eu vejo nos olhos deles que é aquilo, é, eles estão no momento do meio da piscina. Ou nada para lá ou nada para cá, senão vai se afogar. Né? Uhum. Então, a resiliência é fundamental. E no, o perfil do nosso, do nosso empreendedor Bossa Nova é resiliência por isso. Tá. Porque aquele momento do Pre-Seed é um momento que ou ele vai ou ele fica. Né? Ou ele vai ou ele fica. Não dá mais para ele ainda brincar de fazer negócio. Porque já tem funcionário, tem lá 10, 15 funcionários. Tem que ir para 30, tem que ir para 40, tem que crescer. E aí tem que buscar uma nova rodada. Então o cara tem que fazer a subiagem cana. Então essa é uma, uma característica importante. Eu digo que nossos empreendedores eles estão mais para a cabra da montanha né, do que para unicórnios.
0: E, e, e desses 400 e tantos investimentos, é, o que, que fica de aprendizado que deu muito certo e que deu muito errado?
2: A gente tem 40 write-offs, são 40 prejuízos e o que deu muito Porque errado... É pouco, né? É pouco. 10%? É 4 é anos, né? em 4 anos é muito pouco. A gente gente até comemora isso, mas não com tanta ênfase, porque isso pode aumentar a qualquer momento. né? Então esse é é um grande desafio de monitorar essas empresas para que a gente pelo menos fique sabendo o que está acontecendo em tempo real. né? Pelo menos menos em 15 dias, com delay de 30, mas que o nosso objetivo é chegar em tempo real e ter uma estratégia para isso. Mas o aprendizado é é a, a melhoria e a profissionalização da nossa tese de investimento nossos aprendizados, nossa, né?
0: Interessante.
2: É, tu, todo, todo write-off, ele gera um aprendizado importante a Bossa e a gente melhora a nossa tese. Pô, mas não era um ano, não era startup acima de um ano? Por que agora é um ano e meio? Porque a gente fez um, mediu e uhum. viu que a, aquela morte aconteceu ali, naquele momento. Então a gente tenta filtrar e melhorar a nossa é, o nosso, nosso investimento a partir de uma experiência para um ano e meio. Foi assim que a gente decidiu não fazer B2C, foi assim que a gente decidiu não fazer B2G, foi assim que foi assim um monte de coisa que hoje é a tese da BOSSA então o que eu, eu posso te dizer qual é o maior aprendizado é a melhoria da nossa tese e a organização do nosso, da nossa rede da infraestrutura teve um write off teve uma situação que a gente o empreendedor reclamou da assistência então melhoramos até assim, naquele ponto que ele estava colocando
1: E fala um pouquinho da gestão dessa carteira, né? Como é que vocês fazem? Como é que a parte de receber dados, essa parte toda que deve ser um trabalho
2: animal, né? É, tem, tem, assim, no começo era muito pouca gente, eram quatro pessoas, hoje a gente tem quase 23 pessoas operando, né? Nesse back office aí, nessa nessa estrutura. Mas a gente tem um trabalho antes dessa startup entrar e depois que ela entrou. A sua pergunta, eu vou responder... Depois ela dentro da bossa, tá bom? Depois a gente pode falar de pipe e tal. Quando ela tá lá dentro da bossa, é, existe toda uma um, uma companhia um sistema nós temos um sistema um company metrics para acompanhar o, o trabalho de cada uma delas e esse sistema ele ele tem sido melhorado é, nós temos uma gerente de comunidade nós temos alguns é, benefícios alguns perks alguns benefícios para eles no sentido de Amazon no seu é, temos vários benefícios e um clube de desconto também para eles e a gente fomenta a sinergia entre eles um vende para o outro uhum. Então imagina um grupo de WhatsApp, está todo mundo ali e a gente fica fazendo negócio, porque praticamente eles estão no mesmo estágio. Então é aquele momento de um vender para o outro, uhum. você tem um meio de pagamento, faz aqui, você tem não sei o que, vende aqui, você tem otimização de, de cloud, eu tenho aqui, não sei o um vende serviço para o outro e isso é muito bacana, essa sinergia. Então a rede, ela, ela tem essa característica e hoje esses empreendedores são a, a nossa maior, o nosso maior asset da bossa nova é a rede de empreendedores que nós criamos então mais do que investir em muitas é cuidar de muitas e, e aí tem um sistema para controlar isso aí Tem todo um, um grupo de pessoas é, Por trás, na bossa nova Para dar assistência a ela Como é que a gente separa? A gente tem três linhas de cortes A gente tem as high performers Que são 45 Nós temos a high potential Que são em torno de 70 E nós temos as outras As outras startups que elas podem chegar Então tem uma métricazinha Para elas chegarem a ser high potential, high performance A high performance são 45, 15 para cada diretor Nós somos três diretores Que eu cuido pessoalmente De 15, cuido como padrinho, como anjo, né? Cuido pessoalmente de tudo delas. Quando você vê eu mandando uma startup para você, pode acreditar que aquela ali faz parte do meu meu apadrinhamento, digamos assim, né? Porque o nosso sonho, o nosso nosso trabalho é é estruturar e performar essa empresa para que ela chegue para vocês bem mais mais madura em todos os sentidos, né? E, E quais são as principais necessidades desse grupo de elite? que esse cara precisa? Esse cara precisa, esse grupo de elite, fundraising... É, dinheiro, e, a próxima é, fase, é isso? Não, nem, nem tanto dinheiro. É entender o processo de fundraising, tá. é, o que, se ele precisa ou não de fazer um fundraising, com quem, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é uma aquisição estratégica, que o tempo todo recebe propostas. É, ele precisa de vários, de, de, de apoio... Business é, development. É business development, development mas... É, também não só em fundraising, mas em conexões, estratégia Sim. e pensar junto. Existe a solidão do líder, né? Claro. A solidão do líder é um negócio impressionante que acontece, a gente, a gente negligencia isso, mas acontece muito. né E o empreendedor que não tem... Muitas vezes ele não tem estudo, não tem é, aquele trabalho todo de ter se preparado teoricamente como conceitos e tal, ele vai aprendendo ao longo do tempo, né? fazendo e aprendendo. É, a gente precisa da nossa de um apoio, então ele se apoia muito na gente, principalmente esses, essas 15 startups. No caso, 15 do Pierre, 15 Minha, 15 do Rodolfo, que são os três diretores. E agora tem mais um, né? mais um apoio, que nós trouxemos mais um para o game, que é o Thiago, entrou eu na bosta agora alma. recentemente, mais um, nós temos quatro agora. Excelente. E a uma coisa, é, muita gente, obviamente,
1: hoje se interessa por ser anjo, né? está chegando, enfim... Viver uma situação de liquidez Ou ou mesmo executivos tal, Que conselho você daria Para alguém que está começando a pensar A investir como anjo? Se se você
2: está começando Hoje Eu eu falo um pouco diferente do que a maioria Fala né? Eu acredito que você aprende muito Não só com treinamento, com curso Essas coisas, mas você aprende aprende fazendo Mas para fazer sozinho você vai Vai doer mais Porque não é fácil você fazer investimento Principalmente nesse estágio de anjo. É, eu, meu conselho é vá com alguém. Siga alguém. Siga um líder. Siga um outro investidor. Faça co-investimento. Se esse co-investimento é um grupo de investidores, né, desde que você seja uma cota parte, não só de um fundo, mas de um grupo. Né, se faça um, você, você tem uma... Você tem um aprendizado naquele processo de participar daquilo, seja como mentor, como conselheiro. né? Então se aproxime, mas para errar menos, meu conselho é vá com alguém. Vá acompanhado, não vá sozinho. Não queira ser o líder e trazer três caras amigo teu para dentro do negócio, porque você não entende e você pode terminar perdendo o teu investimento. E isso é complicado quando você começa perdendo. Claro que faz parte do jogo. A gente está falando de, de negócios, né? Negócios se encaixa em renda variável. Só para fazer um comparables com, com aquele que ele é acostumado em ações, renda variável, early stage, uhum. empresas estruturadas. A gente está falando de early stage, renda variável ações t- só que é uma espécie de ações só que é então muita gente confunde isso e por isso vai e erra feio vai e erra feio
0: e então, é disso que você fala no livro
2: um o <risos> livro é, é o um livro eu, eu 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 são são 11 anos de experiência fazendo investimento anjo tá e são 11 anos de perguntas que me fizeram em todos os canais que você pode imaginar e eu simplesmente respondi centenas e centenas de perguntas Nesse livro. Esse livro é para empreendedor, claro que investidores leem também, mas é um livro para empreendedor onde eu digo para ele como é que ele atrai investimento. Então o livro basicamente é a arte de atrair investidores para você. Porque o, a, o investimento é uma conquista. Só que você tem que ser atraente para conquistar. E é o empreendedor que escolhe o investidor e não o contrário. Então, eu, essa lógica eu tento explicar no livro. Esse livro já está na quarta edição, é um best-seller, Uau. graças a Deus. Eu, você, não, você não acredita na quantidade de mensagem que eu recebo de empreendedores que é, conseguiram estruturar seu pensamento a partir do livro, que é um livro muito simples, linguagem simples, e que você me deu a honra e acreditou nesse projeto lá atrás e me deu a honra de fazer a contracapa juntamente com outros amigos em comum. E, e o prefácio dele é do Ricardo Amorim, que é um amigo que está começando, tá na época do livro, que tem um ano esse livro, está começando a investir em startups e, e a entender o cenário econômico, a importância do, né, das startups nesse processo. E que, como eu digo, startup, ou você é, usa uma, ou você cria uma, ou você investe numa. Não tem outra alternativa, não tem como escapar. Não é uma modinha, né? Não é modinha.
0: E o que, que você vê de principais tendências agora no mercado? E, e talvez começando com... Com o, o que mudou nesses 11 anos
2: e o que, que você vê daqui para frente? É, mudou um aprendizado enorme, é, muita informação. É, é claro que a gente tem é, pouca gente conseguiu aplicar essa informação e transformar em conhecimento, que é uma coisa diferente da outra. Mas eu, eu vejo um crescimento muito grande é, do nível desses empreendedores. O nível melhorou de melhorou muito. Quando eu comecei, ninguém sabia nada o que era isso. Hoje todo mundo sabe, sabe o que é um deck, sabe o que é um pitch, sabe o que fazer, sabe o que é fundraising, sabe o que é que as, a roda, as rodadas, sabe tem uma média, sabe o que é break-even. Então, sabe a importância do LTV, sabe essas coisas. Então uhum. Hoje eu sinto, em relação aos empreendedores, um preparo muito maior, até porque diversas entidades resolveram ajudar e e colaborar e compartilhar conhecimento, como vocês fazem, e como vocês fazem aqui no podcast, e fizeram a vida toda escrevendo o texto que vocês escrevem maravilhosamente bem. Então, eu também fiz muito isso lá atrás. Então, hoje, para empre- nos empreendedores, a gente tem uma grande. É, uma melhoria considerável no nível dos empreende- empreendedores brasileiros. E também, eu, 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 justiça seja feita, o Sebrae ajudou muito esses empreendedores é, no Brasil, muito mesmo, nos últimos anos. E isso a gente deve ao Sebrae também, até aqueles empreendedorizinhos que estão que começando e, e não entendem nada. É, essa é a questão do empreendedorismo. No, no, no investimento. Eu vejo, cada, hoje, muita gente com, que, que, com investimentos na economia tradicional vindo para a nossa economia, vindo para o nosso modelo e trazendo dinheiro. Eu digo dinheiro não falta, porque falta dinheiro carimbado para a Venture Capital. E, em abundância, como a gente tem lá fora, lá fora a gente tem mais dinheiro que projeto aqui é o contrário, ainda. Uhum. Então, esse desequilíbrio é o que eu vejo para frente. Para trás, eu, 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 eu atribuo ao conhecimento da, dos empreendedores e dos investidores. Os que estão fazendo estão melhor preparados, estão fazendo em grupo, estão se ajudando. Eu não vejo competição entre a gente, não tem competição. Eu, claro, tem ego. Né? Alguma, uma, algum ou outro tem ego nesse negócio, mas a grande maioria não. Então, estamos num ambiente, no momento de compartilhar, todo mundo compartilhando, ajudando e contribuindo para crescer o ecossistema. Por outro lado, para frente, só respondendo, o que eu vejo é que vai vir muito mais dinheiro para a Venture Capital por isso. Uhum. Pela qualidade dos projetos que estão sendo preparados agora. E empresas como a Bossa Nova, como o Canary e tantas outras, é, que estão tá aí no meio, vamos dizer, do meio da piscina, é, no, que ajuda nesse, nesse vale da morte aí, é, podem são fundamentais para estruturar os projetos que serão investidos amanhã. Não sei se a gente vai conseguir estruturar todos e passar por todos, mas que mais e mais empresas n- cresçam nesse gap que ainda existe, você perguntar João, cabe quantas bossa nova no mercado brasileiro? Cara, cabe ainda mais oito bossa nova, pra poder ajudar tantas startups que estão se estruturando e chegando nesse momento. Sensacional. Vamos lá, ping pong?
1: Ping pong. Ah, já?
2: Já? Acabou? <risos> ping pong geralmente em um podcast é o
1: fim. Porra. <risos> João, que você
2: tá lendo?
0: Smart
1: Money (risos) Fora
2: Smart Money Além do Smart Money, eu tô lendo o Código da Cultura Do do Salib, da HCM E do Magaldi Agora, lendo agora, né? É o Código da Cultura
0: Que legal.
2: Quem te influenciou? Quem me influenciou? Pierre No mundo de de Venture Capital, Pierre E no mundo, no geral, meu pai Como é que chama teu pai? José Alves Braga, tem 88 anos hoje Aliás, uma parte do meu pai, meu pai tá vivo, é só que, né, velhinho, mas meu pai, ele me influenciou dizendo não para mim. Eu não tinha nada, nunca me deu nada, eu não tem herança, <risos> né, ele não me deu nada, ele dizia não, se vira. Eu, meus meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada, e eu ficava muito brabo com isso, depois que eu fui entender a importância disso. né? Isso também terminou que esse, esse movimento que ele fez comigo me transformou no homem que eu sou hoje e no pai que eu sou, porque meus três filhos são empreendedores. Tem negócios, meus três filhos. Eu tenho um filho do meio que montou uma startup com 13 e vendeu com 18 para concorrente. Então, você tira como eu criei esse ambiente baseado no herói do meu pai, que foi quem me deu o que eu precisava. Não. Ou seja, nada mais educador que o um não, né? Uma fonte de informação? Hoje, é, eu gosto muito do NeoFeed, é um portal novo que, do, dos meninos, do, do Carlos e do, do Ralph. Adoro esse NeoFeed, eu sou, tô, tô viciado neles. Muito, é uma fonte muito bacana de informação para mim.
1: Ritual de trabalho que você não abre mão? O quê? Um ritual de trabalho que você não abre é, mão?
2: Eu acordo 5 da manhã, mas não é para ver live de ninguém uhum. <risos> Eu acordo 5 da manhã para ler Eu comecei a ler somente aos 36 anos de idade Comecei tarde a ler E, e automaticamente comecei a escrever livros Eu tenho seis livros publicados três deles best-seller então, é, somente aos 30, após os 36 anos, comecei a ler. Olha que loucura. Eu perdi muito tempo da minha vida não dando atenção a, esse, a essa, 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 essa coisa importante que é a leitura. Né? É, então, eu acordo 5 da manhã para ler e para escrever. Então, todo dia eu escrevo. Eu já estou escrevendo Eu tô com um livro fechado e estou escrevendo mais outro. Assim, eu sou um, um escritor viciado. Dá serial. uma palhinha
0: para gente. Qual que é o próximo livro? Sobre é, o que próximo que vai livro
2: ser. foi a pergunta que você fez né? É, para investidor. Tá. É Anjo. Não Venture Capital, Investidor Anjo É o Muito próximo legal. livro E o que já está escrito é o Se Vira Moleque Que é a continuidade de um livro meu Que era Educando Filhos para Empreender E depois ele virou, e agora o, o, a continuidade dele é Se Vira Moleque Então é, ele já está pronto E o, para investidor estou escrevendo
1: E uma ferramenta de trabalho indispensável para você?
2: Ah, Trello Trello? Trello ah, Se eu puder escolher, Trello Primeiro,
0: hein? É, primeiro, é, primeiro acho, acho que sim. Acho é sim. tudo nosso, é Trello, é. tudo
2: nosso é controle, todo o nosso processo. A gente é, é muito. E João nessa tua... era disciplina, né? É uma coisa que sim. eu não tinha. Eu não tinha, eu tive que aprender a ter disciplina e tal. Eu, muita coisa que eu sou hoje eu aprendi pô em 10 anos, né? Então, é, Trello foi uma das coisas que me ensinou a ter disciplina.
1: João, nessa tua longa trajetória, certamente você recebeu um aprendizado de alguém ou mesmo desenvolveu o teu próprio, que você deve estar tá passando pra frente a toda hora. Que aprendizado é esse?
0: Além
2: do não. Quebrar. Eu quebrei duas vezes. Tive dois negócios e quebrei os dois. Então, você ficar sem nada, você ficar, perder tudo. A primeira vez eu não tinha nada e perdi o o que eu não tinha, do nada. Fiquei mais nada ainda. E a segunda vez eu tinha muito e perdi tudo. Então esse foi, foi o maior aprendizado da minha vida eu, 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 eu entendi que eu precisava cometer erros novos, não os mesmos erros O cara quebra duas vezes, só pode ser burro, né? Então foi meu caso E aí eu aprendi a não ser burro mais E entender o que, que nunca se deve confundir faturamento com lucro Erro básico E, e muitas vezes a gente negligencia o conhecimento Negligencia o aprendizado e parte dessa minha loucura por aprender e por ler e estudar veio desse aprendizado, desse, desse, dessa situação que aconteceu comigo.
0: Quanto tempo em cada uma delas demorou para você voltar?
2: Hum, ah, isso é, eu, foi muito rápido. Eu sou muito obstinado, é, determinado. Um ano mais ou menos para voltar a. Porque eu, 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 eu tinha uma técnica que era o seguinte: peraí, ó, aconteceu, eu não vou chorar, eu vou para frente mudava mudava o foco e fui buscar outras coisas e fui resolvendo para trás e fui resolvendo fui resolvendo então eu não fiquei um eu não fiquei de luto eu não fiquei não fiquei ah, o dia ou noite porque o mundo me, me, me bateu não eu que fiz errado vou para frente vou resolver e resolvi fui para frente e aí é isso é isso não, não, não. o certo é não ficar de luto certo porque tem quanta gente que está nos ouvindo tá está com dificuldade agora, e uhum. eu vejo o cara reclamar, tem dois aspectos que eu vejo que a gente faz muito um, um erro como empreender, né é o rei do projeto, do plano uhum. e nunca executa e tem um cara que tem várias iniciativas e pouco acabativa, eu vejo muito isso também e, e a outra coisa é isso é ficar chorando e achando que a culpa é do outro nunca sua, sempre o mundo tem culpa e nunca você então São essas duas coisas que eu aprendi e isso é a maior lição da minha vida.
1: Muito bom. Você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. Esse e todos os nossos episódios em todas as plataformas de podcast. Só procura pela gente, Astela Playbook. Até a próxima.